0: C'est vous l'histoire.
1: J'ai vraiment senti que je devais témoigner. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre. Et là, je me suis rendu compte que je ne savais pas m'expliquer à moi-même ce qui s'était passé. Quels enjeux, ça, ouais, qu'est-ce qui se passe en nous parce que tout ça, c'est invisible, c'est ce qui se passe en nous. Alors comment on parle de l'invisible À quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de ça, c'est ça le défi. Là, je me suis dit, eh ben, tiens, si tu arrives à leur donner le goût que quand ils ont fini ton livre, ils se disent « Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose, d'une relation plus profonde qu'on peut vivre avec Dieu, eh ben, là, ça sera, ça sera gagné. » quoi.
0: Aujourd'hui, dans C'est vous l'histoire, on se lance et on ose, comme Jeff Roux, notre invité. Oser le pas de foi, témoigner autour de lui, à sa famille et à ses amis, oser écrire un livre, c'est pas évident. Et son titre, Jésus, mes amis, mes emmerdes, ne pouvait que nous faire penser à une chanson de Charles Aznavour, chanson qui colle parfaitement au récit de la vie de notre invité. On vous en propose du reste une version récente qui date de 2007, chantée ici avec Elisa Tovati. Et travailler
2: Boucher. des années ah, ce faut. sans répit, jour et nuit, pour réussir, il faut. pour gravir les euh... sommets. En oubliant souvent dans ma course contre le temps les mes amis, amis mes, mes amours, mes ennuis. J'ai couru, couru, assoiffé, oui, assoiffé obstiné, ou obstiné,
0: vers l'horizon, mm -hmm. l'illusion, ah. vers ah. l'abstrait. Ah. En sacrifiant, c'est la
2: France, je m'en accuse à présent. Amis, mes amis, mes, mes, amours, mes amours, mes emmerdes.
0: De... Dans un précédent, c'est vous l'histoire, Jeff Roo nous faisait part de ce qu'il avait vécu dans une retraite de silence. Une remise en question radicale du fait tard qu'il était, triste à l'intérieur. Première rencontre avec celui qu'il ne voulait pas encore nommer, tant il en avait contre son église. Notre invité a donc passé un premier cap et bien des choses ont changé dans sa vie, en mieux. Mais il avait encore un compte à régler avec Jésus. Nous l'écoutons au micro de François Sergi.
1: Ben, tout d'un coup, je me suis rendu compte à quel point la vie c'était un don et puis pas un du j'ai ressenti que c'était bon de vivre sans, sans courir toute la journée sans euh... il ouais. y a plein de choses qui se sont simplifiées j'ai plus besoin de regarder la télé j'avais plus le besoin j'ai plus besoin de boire parce que j'avais ressenti plus besoin et puis j'ai commencé à trouver euh, des hobbies que j'avais pas du tout avant marcher euh, en montagne le jardinage le jardinage ouais et ça c'est tout d'un coup j'ai pris conscience à quel point la vie elle pouvait être simple on prend une petite graine, on la plante, on l'arrose, ça pousse. C'est tout simple, hein, au fond. Ouais, c'est quelque chose qui m'a beau... fait énormément de bien. Alors, il y a quand même
3: deux choses qui ont été difficiles.
1: Oui, ouais, deux <rire> choses, ouais. Quand j'ai arrêté de boire, euh, la première chose qui a été difficile, c'était un peu mes amis, avec lesquels je, je faisais la fête. Du jour au lendemain, j'ai plus eu aucun coup de fil de leur part. De prendre conscience que c'était simplement des amis, de, des, des bonnes connaissances avec lesquelles on faisait la fête, puis pas des amis un peu plus...
3: C'était pas des vrais amis, en fait Non, ah, aussi... mais c'était
1: des copains, c'était oui. des copains, donc moi je leur en veux pas, j'aurais peut-être sûrement fait la même chose. La
3: place de l'alcool, quand même, dans, dans les relations.
1: Voilà, oui. Ouais, ouais.
3: Vous êtes vigneron, c'est ça
1: Oui, j'ai ouais, euh, ouais. fait deux ans de, de vigne, en ouais. fait. Ça peut être aussi un piège. Mais ça peut être un piège, oui. Ouais. Le vin, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et puis, il y a une, une limite entre ça qu'il ne faut pas franchir. Et puis, ce qui est dur avec l'alcool, c'est qu'on ne sent pas que cette limite, elle arrive. On ne se rend pas compte.
3: Donc, vous avez perdu des amis à cause du fait que vous ne vouliez plus boire. Euh... Ont le fait suicide. que
1: j'arrête de boire, ça les a remis en question. Mm. Du coup, euh, pendant un petit moment, c'était un peu plus dur avec eux. Surtout que le fait que je parle de religion et ça, mm. que c'est bien plus dur parce que c'est un sujet tabou, là, ils, ont, ils ont pensé, ouais, il a, il a pété une case, quoi. il s'est fait avoir par une secte ou j'en sais rien. Puis ça, on peut, on peut comprendre, voilà. C'est quoi l'autre chose difficile C'était justement de parler de, de, de cette euh, expérience vécu. que j'avais vécue. Mm. Oui. Votre famille a eu du mal à comprendre ça. Ils n'ont pas eu du mal. À comprendre, je dirais pas qu'ils ont pas eu du mal, mais ils ont ils sont peut-être pas rendu compte à quel point c'était profond ce bouleversement. Donc, les premiers jours, quand je suis revenu de ce camp et puis que j'ai expliqué euh, ce qui, ce qui s'était passé dans mon cœur, ils ont plutôt euh, rigolé. Mon père il a singé un, un méditant, on sent un petit bruit euh, mmm", comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas été plus profond dans la discussion pour discuter, il faut toujours être deux. Puis là, je me suis rendu compte c'était une chose d'avoir vécu quelque chose de fort, puis une autre chose d'en parler. Alors, le conflit avec Jésus,
3: comment vous l'avez résolu hein, Votre question, c'était de savoir si Jésus était un imposteur ou pas. <rire> euh, Dites-nous comment ça s'est passé.
1: La première étape, ça a été de... Je me suis dit je vais aller lire les évangiles. Et puis je me suis vraiment dit, dès qu'il y a quelque chose que je vais trouver nul, je vais pouvoir tracer cette hypothèse et puis jeter loin la Bible. Et puis j'ai ouvert les évangiles, j'ai commencé à lire. Et là, je me disais, mais, mais au fond, mais c'est ça que je vais écrire dans mon livre. C'est ça que je vais expliquer. Que Dieu, il est ici et maintenant, que c'est une relation. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, j'ai passé deux, trois semaines à lire ces évangiles. Et ça, c'était un peu le, le premier round, comme ça. C'est Là, c'est mon cœur qui a gagné. Mais ma tête, elle ne voulait toujours pas, elle disait « Non, non, là, maintenant, tu as fait des méditations, tu t'es rendu compte que par toi-même, tu pouvais découvrir la vérité, tu n'as pas besoin ni de l'Église, ni de Jésus, ni de rien.
3: » La crucifixion, la croix, comment vous l'avez, en lisant ça dans les évangiles, comment est-ce que vous l'avez reçu
1: Eh bien, ça, c'était ouais, un deuxième déclic. Il y avait quelque chose qui était fantastique, c'était le parallélisme qu'il y avait entre la vie de Jésus et puis l'amour qu'il y avait dans mon cœur. C'est-à-dire que Jésus... On l'a aimé, après on l'a tué, puis il est ressuscité. Et moi, c'était pareil. Dans, dans mon cœur, j'avais aimé Jésus, j'avais l'amour. Après, je l'ai tué, je l'ai oublié. Et là, il ressuscité, quoi. Et je me, je me sentais remis debout. Et ça, ça c'est la résurrection. C'est quand on, qu on est refait, on est recréé. Et tout d'un coup, on est comme, de nouveau comme un enfant. On n'a plus tous ses soucis, plus rien. Ça, c'est incroyable. Ma tête, elle s'est fait avoir là, sur ce coup-là. Et là, je me suis dit « Non, mais t'es trop bête. » tu crèves d'envie d'aimer Jésus et puis tu fais l'imbécile pour pas le suivre, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si ma tête, elle voulait pas que je suive Jésus, c'était parce qu'elle voulait être forte, toute seule. Et là, je me suis rendu compte que non, on était faible, on avait des faiblesses, on, on tombait malade, on, il y avait des choses qui se passaient pas bien. Toute la vie, elle a, elle a des hauts, des bas. Et si j'acceptais d'être faible, d'être un homme, que je permettais à Jésus d'être à sa place, ben ouais tout ça, ça se transformait en moi. C'est aussi la, de nouveau la résurrection C'est aussi la croix c est, c est, Jésus il, il accepte d'être faible sur la croix D'ouvrir ses mains puis de, de donner Et il ressuscite, et ressuscite ouais. Je me suis rendu compte que non C'était pas honteux d'être faible Oui, c'était vraiment notre de force de Jésus. Oui. Oui. Et, oui, et oui je l'aime quoi Et oui il m'aime C'est mm -hmm. aussi fort ça
2: It's taken me some time To believe When you said it's done It's what you mean That when they drove the nails Through your hands You did not recant You didn't take it back I drank the
4: cup Chose my pride instead of the glory. Of
2: It's taken me some time to believe There'll never come a day that you'll ever leave That when I drive the nails through your hands You do not recant You never take it back
3: Euh, c est, c est, ça fait référence finalement à, à quoi
1: bah, Le titre c'est une longue histoire, c'était pas tout de suite le premier titre et puis c'est vrai que une fois qu'on suit Jésus, et ben. C'est quand même exigeant, ça veut dire que...
3: Est-ce que ça veut dire que Jésus est dans nos emmerdes Il vient nous aider dans nos emmerdes Oui, alors il y a, y, a y a de ça,
1: a de ça mm -hmm. mais aussi Jésus, il ne nous laisse pas... Euh... Il nous
3: crée des... Il ne nous crée des... pas des emmerdes, Non.
1: Il nous, révèle, il nous révèle, il nous met en lumière ce qui ne va pas dans notre vie. Et puis il nous dit, bah, si tu veux, tu peux changer. Alors après, c'est toujours euh, à nous à faire le pas, oui. dire, mais euh, <rire> tu peux rester dans ton canapé... Regardez la télé, mais si tu veux, tu peux éteindre ton canapé puis aller sonner chez ton voisin. Puis euh...
3: Alors, on va, on va terminer par une dernière anecdote et qui parle de merde. Vous êtes parti en Inde.
1: À Calcutta. À Calcutta,
3: dans la maison de Mère Teresa. Voilà. Et vous parlez d'une expérience difficile.
1: Voilà, ouais. J'ai mis ça à la fin du livre, c'est pour vous montrer à quel point Jésus il transforme notre vie. Alors, il y avait dans ce centre, à Calcutta, une personne euh, d'une cinquantaine d'années, aveugle, et qui avait un peu des démences qu'on mettait sur un petit muret et qu'on laissait là toute la journée. Alors cette personne s'agitait dans les, tous les sens et puis il faisait ses besoins tous les jours sur lui. Et donc ben, sa merde coulait le long de ses jambes et puisqu'il bougeait dans tous les sens, il en prenait avec ses mains, se, touche, se frottait le visage, les cheveux et, et pour finir, il était couvert de merde de haut en bas. Et moi... je je le voyais euh, sur le chemin qui menait à la pause et, et je disais mais mais Jésus moi je peux je peux aller aider les kudjats les mourants tout ce que tu veux mais mais lui j'ai pas la force s'il est encore là après la pause j'irai l'aider puis je priais toute la pause pour qu'il y ait quelqu'un qui aille avant moi quoi et à la, à la fin des pauses il était toujours euh, quelqu'un avait l'avait pris en charge mais le soir en pensant à lui je me disais mais mais si c'était toi qui étais dans ta propre merde et puis qu'il y a quelqu'un qui disait euh, « Attends, je vais prendre la pause, puis peut-être que c'est la personne qui t'a pris en charge. Je t'aiderai après. » Mais moi, je préférais mourir que d'entendre ça. Et là, je me suis dit, « Mais si t'aides pas cette personne, c'est comme si tu l'as tué, quoi. C'est comme si tu te tuais toi-même aussi. » Alors là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup prié. Et euh, un jour, après la pause, j'étais toujours là. Et j'ai dit à Jésus, « Jésus, moi, je suis incapable de faire quelque chose. Mais si toi, tu peux à travers moi, alors vas-y, fais-le. » Et puis là, sans réfléchir, j'ai cherché une chaise roulante, je l'ai mis dessus, je l'ai amené prendre une douche. Et tout en faisant ça, je sentais mais, mon cœur s'ouvrir, comme s'il y avait des bidons d'amour qui tombaient du ciel et qui remplissaient mon cœur. Et là, je, je me suis rendu compte à quel point Jésus, ça pouvait être notre force. À quel point ça, ça rendait heureux. Il nous permet de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes.
3: Merci, Jeffrey, pour ce partage.
1: Merci à vous.
0: Des emmerdes, tout le monde en a, des amis, mais des vrais, vous savez, celles ou ceux sur qui on peut compter, fidèles, qui nous écoutent, mais vous font aussi confiance et vous demandent des services. Vous en connaissez beaucoup, vous Jésus est de ceux-là, et Geoffroux l'a rencontré et retrouvé. Pour en savoir plus, lisez Jésus, mon ami, mes emmerdes, paru aux éditions Saint-Augustin. Allez, je vous laisse, au revoir, et à bientôt dans C'est-vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao